0: Российский футбольный союз и Газпромбанк «Акционерное общество» представляют программу «Кубок России» с Виктором Гусевым на Авторадио.
1: Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые слушатели Авторадио. С вами снова
0: Виктор Гусев, тот самый, который «Берегите себя». И Сергей Демидов, Виктор Михайлович, приветствую вас. Ну и давайте перейдем к обзору. Пять клубов РПЛ принимали участие в стадии 1-4 финала. И лишь для двух из них все закончилось благополучно. Вот, например, любимая вами «Динамо» проходит в полуфинал. Но игра с «Балтикой» простой не получилась. да? Все дошло до серии пенальти. Поделитесь, пожалуйста, впечатлениями от матча. Э -э 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 -э
1: -э 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 Ну, Сергей, любимые мной «Динамовцы» играли на чужом поле. Был такой нелегкий перелет у Балтики был настрой сыграть перед своей публикой. У них амбициозный тренер Сергей Игнашевич. Поэтому, смотрите, вот мы сегодня еще будем славить Аланию, да? Будем но, между, готов, прочим, но, между прочим, между прочим, 6 апреля Алания на своем поле проиграла Балтике 0-3. Говорит ли это слово о силе Балтики? Говорит, бесспорно. Но ну, а «Динамо», хотя, вот да, претендует даже на золотые медали, впереди только «Зенит», согласитесь, мне сложно об этом говорить, но «Динамовцам» очень непросто даются последние матчи. И слава богу для болельщиков «Динамо», что забили этот мяч, в чем-то даже случайно, на 35-й минуте. Потому что чем дальше, тем «Динамо» было бы сложнее. Это фи- сломать физически
0: оборот. просто, получается, подсаживались. В чем Э-э- там дело? Просто
1: «Динамо», к сожалению, не такое, каким оно было осенью. Может быть, какой-то груз ответственности. Может быть, так стали обращать внимание, какого очень давно не обращали на «Динамо». Но что, может быть, перехвалили отдельных футболистов молодых. Понимаете, но ну вот что-то все-таки не то. Но самое интересное, видимо, есть какая-то составляющая классности. Потому что даже в этой ситуации, не без везения, «Динамо» переламывает ход матчей. Но вот здесь переломила ход матча Балтика, и все дошло до серии пенальти.
0: Да, ну а серия пенальти, как известно, это лотерея. Хотя, кстати говоря, как считает защитник футбольного клуба «Динамо» Дмитрий Скопенцев, везет все-таки тому, кто везет. У нас сейчас хорошая серия, это благодаря
1: нашему сложному коллективу. И если в каких-то моментах нам везет, то это только а, из-за того, что мы все вместе делаем то, что должно.
0: Это был защитник футбольного клуба «Динамо» Дмитрий Скопинцев. «Динамо» проходит в полуфинал. Ну а прямо сейчас я предлагаю поговорить, ну... Ну, наверное, просто про убийцу клубов из РПЛ, я понимаю, звучит грубовато, но Красноярский Енисей становится именно такой грозой клубов из высшей лиги, потому что был бит Локомотив, в, прошлое, в прошлом сезоне вообще был бит Спартак, и вот сейчас, собственно, подкаток каток Енисея попадает Рубин 3-1 в пользу Красноярска, ну и практически без шансов для казанцев. Настолько подопечные Слуцкого пренебрегли игрой, Виктор Михайлович, или Красноярск, ну и, и вправду действительно настолько грозен и силен. Но такие у нас появились красноярские
1: киллеры, потому что они же три, победили три команды. Надо не забывать, что они выиграли еще укрыли в советов до до того еще, до упомянутых нами побед. Э, Роль тренера, говорят, Вадим Гаранин, я с ним не знаком, но говорят, очень так вот он серьезно влияет на команду, и у него он такой дух победителей внушает своим футболистам Слуцкий после матча сказал горько, мы не команда, мы просто группа игроков. Конечно, это признание тренера, который, но это потом... Да, своей... который потом сказал, что он не собирается уходить из команды, что он собирается исправлять ситуацию, но это ужасно звучит. Вот, и потом, знаете что? Вот очень интересно: ведь Спартаку играть с Енисеем, да? А давайте вспомним, как Спартак сыграл с Рубином. На своем поле Спартак сыграл с Рубином 1-1. А давайте да? вспомним,
0: как Спартак в прошлом сезоне сыграл с Енисеем все да, тем и, же. И, и проиграл. 0-1 да, совершенно да. верно.
1: Енисей, я просто так считаю, что они молодцы, они блестящие провели этот матч. Но Рубин, конечно, сейчас просто никакой. И он был, в общем-то. Легкой жертвой для Красноярского клуба. Легкой жертвой, к сожалению. Ну и хорошие исполнители у «Инисея». Андрей Окладников. Два мяча. Просто молодец.
0: Вот как раз-таки с Андреем Окладниковым после матча нам и удалось пообщаться. У нас очень большой город, большой клуб. И мы очень рады, что смогло произойти такое событие. Как выход в полуфинал, это исторический момент. Команда и город давно заслужили такой победы. И выхода в такую стадию. Поэтому всем спасибо, болельщикам особенно, которые ждали, верили, мы их отблагодарили. Еще раз наше поздравление Енисею Красноярску. Друзья, вам хочу напомнить, что программа «Кубок России» с Виктором Гусевым выходит при поддержке «Газпромбанка», официального банка Российского футбольного союза. Виктор Михайлович, ну и тут мы переходим, пожалуй, к главной сенсации тура – победа Алании над «Зенитом». Почему чемпион страны довел матч до серии пенальти и там впоследствии уступил? Конечно, это сенсация.
1: Но начну я, наверное, не с главного. Я начну с искусственного газона, непривычного для «Зенита». Это же очень важная составляющая. И отчасти из-за этого у «Зенита» играл не основной состав. Конечно, отчасти из-за задач, которые стоят в чемпионате, нужно продолжать борьбу за золото. Отчасти это поражение из-за уверенности излишней в себе. И поэтому, может быть, выпустили резервистов, да, во многом. И, может быть, вы знаете анализ игр Алании. Посмотрите, вот Зенит сел, так вот, а те же футболисты, и посмотрели предыдущие матчи их соперников ФНЛ 0-3 дома от Балтики. Уже мы говорили об этом. Да. 1-2 поражения от факела. Ну и потом победа дома над Томью. Но неважно. Это какую-то создает превратную картину. А может быть все дело в том, что Ланя уже заранее сосредоточилась. Вот в этот месяц посвятила подготовке к кубку. И вот врезала, когда это нужно было. А «Зенит» только по ходу второго тайма выпустил людей о которых мы говорим сейчас привычно уже основной состав, то что вышел Сергеев, который забил, вышел Дуглас Сантос, который забил, вышел Юрий Альберта, вышел Малком. Все эти люди не играли с самого начала матча. Мы можем говорить, что у «Зенита» два полноценных состава, но все равно основа на конкретном ну, момент есть основа. Поэтому так. Ну и, конечно, Алания показала себя таким необычным, может быть, для нашей премьер-лиги веселым клубом. Достаточно вспомнить этот розыгрыш штрафного решающего, как они там все начали
0: бегать, бегать, бегать. Да, и потом Георгий Биани забил колоссальным ударом. Но, кстати, там интересная история же заключается в том, что бегать-то они начали бегать, но удар-то по факту в итоге был прямой, просто прямой удар. Конечно, как правильно говорят, не попал грош цена всей этой все беготни. Да, конечно, конечно, да, да ему да. Нужно
1: было попасть. Но как-то вот это все, мне кажется, в стиле их тренера. Спартака Гогниева. Вот такая какая-то веселая игра, рискованная. А, А то, что первый пенальти бил вратарь. Это тоже какая-то фишка такая, он вышел, Ростислав Солдатенко. И понимаете, конечно, был риск, что он не забьет. Но когда он забивает, с каким настроем он потом встает в ворота?
0: Ну и, к слову сказать, раз уж мы заговорили про этот нестандартный подход к стандартным положениям, да, к их исполнению, полузащитник футбольного клуба «Алания» Азамат Засеев вот что нам рассказал. Естественно, это все наши заготовки домашние. Это не одна неделя не две недели тренировок. У нас есть Костровский штаб, который нам показывает, все объясняет, и все это мы должны на поле исполнять. То, что было в «Зенитом», то же самое, это все, домашние заготовки, сюрпризы. Ну, если у нас все это проходит, значит, не зря мы все это делаем. Ну и, конечно, не можем не поговорить, мощнейшая вывеска, но по факту давайте констатировать, пожалуй, наименее зрелищная игра «Дерби в Сея Руси». ЦСКА «Московский Спартак». Да, меньше всех забили.
1: Всего один мяч. «Спартак» выиграл 1-0. Но я, вы знаете, я с вами поспорю по поводу наименее зрелищного, потому что вопрос в том, что для каждого конкретного человека является зрелищем. Потому что напряженность, напряжение борьбы, страсть может компенсировать что угодно. Любой там недостаток класса, хотя класс-то есть. А этого было в избытке. Вот напряженность, страсть. И потом... Понимаете, вот когда мы рассматриваем конкретный матч, ведь нужно не забывать про удаление. Потому что удаление сразу меняет характер любой встречи. Да,
0: отметим, для слушателей в составе ЦСКА как раз удаление Там состоялось. в конце да. первого тайма. Да.
1: И это сразу ставит крест на каких-то технических вариантах, которые вы вот запланировали тренеры. Проигрывая с самого начала матча 0-1, ЦСКА даже в меньшинстве был вынужден идти вперед. И вот какая-то матч превратился в такую мешанину для меня. И, может быть, поэтому мы говорим, что да, вывеска, а получилась не вывеска. Но, в общем-то, как с чего я начал, я с этим не согласен. Матч для меня был очень интересен. И, в общем-то, я думаю, что нас ждет интересный матч в полуфинале.
0: Виктор Михайлович, ну раз уж мы так с вами вот заглядываем вперед, пусть не очень далекое, но тем не менее будущее, давайте еще на один этап дальше посмотрим. Финал-то какой будет? Кто будет играть?
1: Сергей, но все-таки мой прогноз – финал «Спартак-Динамо». «Спартак-Динамо»? Динамо, Динамо. «Спартак». Потому что, понимаете, вот такие вещи, которые происходят, «Енисей», «Аланья», мне кажется, что они заканчиваются на стадии полуфиналов. полуфиналов да.
0: А вот мы, а вот мы зафиксировали это, Виктор Михайлович. И мы вернемся к этому разговору как раз-таки после полуфиналов, которые мы очень и очень ждем. С удовольствием, Сергей. До встречи. Российский футбольный союз и Газпромбанк Акционерное общество представляют программу Кубок России с Виктором Гусевым на Авторадио.